0: Y sé que en muchos momentos de la vida uno no tiene como los ánimos, uno se siente agotado, cansado, hay muchas luchas que damos a diario como seres humanos. Sin embargo, sí vale la pena como dedicarle un poquito de cada día como a, a ir hacia ese sueño que uno tiene bajo los medios propios, sin pensar en que alguien más va a hacer nada.
1: Hola, people, bienvenidos a un nuevo episodio de Factor Esencial. Gracias a todos por conectarse nuevamente con nosotros en este programa que lo único que pretende es llevar amor y buena energía a través de una conversación. Y hablando de buena energía, hoy estamos con una mujer que sin duda alguna es sinónimo de, de buena energía, sinónimo de lucha, de perseverancia. De entrega por lo que se ama, una mujer apasionada, de esas que no se dan por vencidas fácilmente, de esas que se mete por la ventana cuando le cierran las puertas, de esas que se hacen escuchar y exigen respeto, de esas que con trabajo, dedicación y coraje se ha ganado un espacio en el corazón de muchas personas. Hoy está con nosotros Pamela Ospina. Pamela, gracias de todo corazón por tomarte el tiempo de, de, de aceptar esa invitación y venir a contarnos un poquito de, de tu historia. <risa>
0: ¿Qué nota, no? Mucha alegría de estar acá, me parece muy bacano, gracias a ustedes por la invitación, qué chévere, bacano y además qué introducción tan bonita.
1: Pude haber dicho fácilmente todo lo que haces, que te dedicas a la música, que eres baterista, que eres comediante y haces mil cosas más, pero quería de verdad empezar el episodio enalteciendo desde el ser y no desde el hacer y siento que para mí eres todas esas así cada una de las palabras que... Que te dije y antes de comenzar te lo dije, que, que me gustaba como que esa bandera que, que has decidido tomar, esa bandera que, que no es fácil llevar, sobre todo en este mundo muchas veces machista, muchas veces que, que todo lo que quiere como que meter en cajitas y darle nombres y tú como que te sales por el contrario de esa caja y dices no, no hay que marcar, no hay que encasillar, hay que hacer eso uno mismo, y leyendo mucho y escuchando mucho sobre ti, me cautivo el hecho de que siempre estás en pro de ser quienes somos, o sea, de no seguir culturas, modas, promedios, prototipos, y creo que esto le hace mucha falta hoy en día al mundo, reconocer no ser que todos somos diferentes y que en estas mismas diferencias yace la perfecta imperfección. ¿Por qué crees que sea tan importante el ser uno mismo y sobre todo para ti qué ha significado el, el ser original?
0: Pues, eh, a ver, son varias cosas, por un lado, eh, al inicio de mi vida yo la verdad no sabía que yo era tan original, yo solo era, solo estaba haciendo por ahí en el mundo, y cuando la gente empezó como a decirme como, ay, escuchaste la batería, y eso es de hombres, y que la comedia, y eso es más de hombres, y yo, yo era como que, ay, Dios mío, pues como que yo... No sabía que tenía que pedir permiso antes de, de hacer lo que amo hacer, ¿cierto? Como que, ay, venga, y esto que es el área más de tal o más de cual. Siento que eh, la comedia en particular me ha enseñado muchísimo como que si uno es genuino, si uno es auténtico, si uno es uno mismo, entonces realmente sí tiene algo distinto que ofrecerle a las personas y es mucho más gracioso, ¿cierto? O sea, como que fingir, la gente siente como que tú no sientes lo que estás diciendo y creo que la risa viene como de esa autenticidad, de, del momento en el que uno siente como que hay una confabulación entre el que lo escucha uno y uno y esa conexión solo se puede dar a través de, de ser uno mismo. Eh, no creo que sea un camino del todo fácil porque, pues como tú lo has dicho, eh, en Latinoamérica en general, pues como que todavía nos falta un poco respecto a, a entender como otras feminidades y otras maneras de ser que no son como ese deber ser que nuestros padres o abuelos nos inculcaron. Eh, sin embargo, creo que cada vez he constatado más que no tiene ningún sentido tratar de ser otra cosa que no sea uno. Finalmente las personas, eh, pues siento que, que perciben eso y que es mejor que lo odien a uno por ser uno, a que, lo, a que, a que digan como, ay no, no sé, ella como que no es verdadera, o, o ¿cierto? Que sientan esas energías donde realmente no, no se siente que no estás siendo tú. Y creo que cada vez eh, uno tiene que impulsarse más hacia eso. No es fácil, a veces, pues justo este año como que yo me enfrenté como a volver a entender cosas desde ahí, eh, ya me, yo ya me sentía muy yo misma pues y muy empoder, empoderadita y sin embargo siempre llegan otras circunstancias como también a, a retarlo a uno en esos sentidos y, y no es fácil pero definitivamente es mucho más hermoso cuando uno siente que la gente conecta con uno desde lo real
1: y eso te iba a preguntar sobre todo en, en, en qué momento te, te encontraste porque yo siento que hoy en día estamos en medio de tanto ruido que sentimos que, que el silencio es el caos y el ruido es como que la parte tranquila y nos gusta estar en esa zona de confort muchas veces, no sé si te has sentido así y yo creo que entre más ruido escuchamos, más difícil es escucharnos a nosotros mismos. ¿En qué momento como que te detienes a, a, a escucharte, valga la redundancia, a decir, no, yo quiero ser esto o no, más bien yo quiero ser esto, sino yo soy esto? ¿Con qué, pues, ¿Cuál fue como que ese antes o después que te permitió encontrarte y lo digo porque muchas personas nos están escuchando o viendo y sienten como que están en esa cajita y quieren salir. ¿Qué te llevó a ti como que a romper esos esquemas?
0: Yo creo que la invitación es que la gente entienda que no es una sola vez que uno ya me encontré, supe quién soy y ya de ahí en adelante no tengo dudas, no tengo eh, tambaleos o cierto. Eh, creo que ha habido en mi vida diferentes momentos que me han mostrado como que el camino de ser lo que soy es, es realmente el, el, el principal, el, el que debo tomar. Eh, por un lado, pues cuando eh, me fui de la casa de mis padres, que eso es, para todo el mundo es como un momento ahí como de independencia y tal, para mí fue muy en defensa de quién soy, como que la decisión de irme más allá de algo económico o lo que sea, era si necesito seguir cultivando la persona que soy, no puedo estar ni negándola ni, ni tratando de ser otra cosa porque entonces de pronto a mi mamá le gustaría que yo fuera más así o, asada, o cierto ese tipo de cosas que a muchos les da como por ese lado de la familia por otro lado el escenario como que siento que soy muy libre en el escenario, me siento yo, yo no me siento más poderosa y más tranquila y más yo misma y fluida que en el escenario, es el lugar donde más me siento así eh, y eso como que digamos que entre más uno se siente así y puede ser así al frente de muchas personas y de alguna manera eh, hay una complicidad porque la risa es la respuesta dentro de una comedia, y, y, y que ellos se rían, es como que algo entendieron, algo les ha pasado similar, ¿no? Entonces, como que, sí, en diferentes puntos se ha, se ha vivido, ¿cierto? También, desde la música, yo siento que la música es un escape y un, un modo de expresión muy bello, que, que, gracias a Dios, uno tiene, uno, ahí sí, en, en la música, uno no tiene que estar en un escenario, pero sacar como lo que está dentro de uno, componer una canción y que otra persona sienta como que ha vivido algo similar, o sea, como que todas esas respuestas de si estás haciendo lo que realmente sientes es como muy teso, porque es como si eso tan personal tuyo al ser tan honesto y tan genuino se vuelve universal y todo el mundo puede conectar con eso. Mientras que si tratas de ser general, tratas de ser universal, pero sin ir a lo íntimo y sin ir a lo tuyo y sin mirarte realmente y reflexionar sobre ¿será que yo soy una pelle de persona? ¿será que soy bien? ¿qué me gusta de mí? ¿qué no me gusta? Reconocerse pues ante el espejo propio y el, de, el, el reflejo que da otras personas lo permiten a uno como amarse un poco más y,
1: y tener más, más conexión realmente. Súper bonito todo eso que decías, ahorita mencionaste el pararte en un escenario y como que saliéndome un poquito de esta conversación tan profunda, me trajiste como que a colación algo que hablaba con, con Diego Camargo, que él me contaba que tenía como que sus, no sé cómo lo llaman.
0: Como, como de cábalas.
1: Eso, de cábalas. Él decía, tengo un montón de cábalas, nunca me subo con el pie derecho, siempre le honro el show a mis a mis parientes que murieron, no sé, tenía un montón, o sea, nos nombró como 11 cábalas antes de subirse al escenario. ¿Tú tienes alguna, como que hagas antes de, de subirte al escenario, o simplemente te la, te la parches y te la gozas?
0: Pues lo que normalmente me gusta es una hora antes de subirme al escenario, eh, trato de estar eh, muy, muy yo solita, ¿cierto? Si hay gente ahí, pues en el camerino conmigo, listo, pero como que no estar como como con mucha actividad y muchas personas, sino como estar en, en, en un poco más de silencio. Cuando es un show importante y grande, me gusta que me den palmadas así duro antes de salir sí. al escenario. Como, pero duro, como que uno siente el quemonazo y uno entra como todo, <ríe> como todo encalambrado. Eh, y bueno, pues como que en, en muchos momentos de la vida me he tomado una copita de vino antes de subirme al escenario como para creerme más malota. <risa> Sentirme más, más malota. Pero, pero realmente más que todo es eso. Yo, yo no sé honestamente cómo todo funciona porque uno a veces dice yo hago esto, hago lo otro, pero realmente es una magia muy grande cuando uno sale al escenario y el público de verdad sí está ahí dispuesto y todo fluye y eso es una belleza a mí me gusta mucho hablar con el público, entonces siento que eso también da, es como un cable también de alguna manera, porque, porque da otro modo, da, da otra conexión, porque Qué hace bonito. que ese show sea irrepetible, o sea, que sea algo que nunca más alguien va a poder como presenciar, y siento que los shows de comedia y cualquier espectáculo, pues hoy en día que la gente le encanta como las luces y, y el humo y toda esta cantidad de vainas, Realmente como hacerlo más personalizado en el sentido de esto es una experiencia única para ti, eh, pero no desde la parafernalia, sino desde el hecho de que tú estás incluido acá, pues creo que, que funciona muy bien. Entonces, si algo, eso es como uno de los cábala, pues como que antes de salir, como que medio miro por encima y ya cuando entro y siento la energía de la gente, digo, ah, bueno, por el, pues este tiene ganas de que lo molestes. ¿sí? <risa> aquí, como que, ¡ay, hola!
1: ¿Algún día te has te has, te has enfrentado a un público que, que no responda, por ejemplo, y que te digas, ¡ay, marica, por dónde me meto esta gente! ¿No se quiere reír o qué?
0: siento que, entre más uno crece en la comedia, menos se da, pues, como esa esa posibilidad de que todo falle. Pero sí, una vez me invitaron a una fiesta privada, pues, como que un era un, eh, una despedida de solteras. Y entonces me dijeron, no, ven, es que a mi hija le encanta lo que tú haces, y es la despedida de solteras, y súper bacano. Entonces yo antes de montarme igual pregunté, bueno, ¿pero quieren que sea full Pamela? Porque yo puedo ser pasadísima. <risa> o quieren que sea como que, bueno, pues más o menos, o sea, más familiares, ¿o okay. qué? No, full Pamela, sea full Pamela. Y yo, listo, voy a ser full Pamela. Y entonces cuando empecé a hacer pues como el show, y, y, y ni siquiera empecé como con cosas muy horribles, pero sí como con dobles sentidos así, sexuales, como que yo dije, como bueno, uno soltera va a una fiesta y uno al principio es bostezando porque está aburrido y después es como para mostrar su máximo potencial, como... <risa> y unas señoras ahí serias, pero así serias, serias. Y yo ahí me como así, bueno, seguí, ta, 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 y esas señoras, pero cuando una vez a esa señora le tapó y todos los oídos a una niña que tenía al lado de como de 15 años, yo, ¿qué está pasando? Entonces, yo ahí dije, no, pues no, voy a cambiar como lo que estoy diciendo, porque era obviamente muy para despedida de solteras lo que estaba contando, entonces ya empecé a hablar como de otras cosas más familiares, o pues que el bebé feo, que, que el mal aliento, que la ida al baño, que cosas pues como más, sí, más como para todo el mundo, cuando, y, y ahí ya se empezaron a reír y la gozaban y súper bien y nada. Y cuando me bajé del escenario, ah, bueno, entonces mientras estas señoras estaban muy tensas, había otro grupito de nenas atrás cagadas de la risa, pero así, pero era un grupito, pues, de nenas más jóvenes y muertas de la risa. Y entonces, claro, cuando después pregunto yo, pero qué pasó con estas señoras, o sea, y eran, dice, de una congregación mariana, esas señoras. Y yo pensé, ¿sí ¿para qué me invita aquí a hablar mierda así de sexo al frente a una señora de la congregación mariana? Y yo estoy convencida hasta el día de hoy que eso fue un experimento psicológico de parte de la señora que me contrató. Esa señora... O sea, ella se reía y yo creo que ella quería como que las otras se, se, pues, se atormentaran la vida un ratico, pero yo como solucionaba, igual todo el mundo quedó contento al final. Pero sí, eso es una clara muestra de... Es que yo puedo decir, como yo soy la mejor comediante de Colombia, yo puedo decir eso, ¿cierto? Pero realmente hay tantas personas en Colombia y tienen unos gustos tan diversos, que puede ser que otra persona que tenga otro ritmo, otro estilo, otra cosa, pero encaja más con lo que ellas piensan, pues les va a parecer más charra, ¿cierto? O sea, les va a causar más gracia. Entonces uno no se puede como meter en esas películas del todo, sino entender como, si uno se, ya se conoce y uno ya sabe cómo es, entonces entender también cómo, cómo jugárselas con el público. A veces uno le toca pues como hablar ante gente que quizá no sean el público de uno, y otras veces es el show de uno y ya el que fue y pagó boleta ya sí pues,
1: ya supo a <risa> qué vino. Ya no hay nada que hacer. Y sabes que es lo, lo bonito, que esto en parte en la comedia, pero si cogemos esta partecita de la conversación y la llevamos a otros planos, es también decirle a la gente, siempre hay un nicho para absolutamente todo. Yo siento que a veces mucha gente tiene miedo de mostrar eso que es diferente en él porque ve que ...nadie malo lo está haciendo o pocas personas lo están haciendo. Entonces cree que va a fracasar? porque no? Es que nadie lo está haciendo. Y cuando tú coges eso en lo que eres tan particular, en lo que eres tan, tan tú... ...y lo muestras al mundo, siempre va a haber un nicho dispuesto a consumir eso que tú estás haciendo. Y es bonito partir desde esa comedia y llevarlo ya a la vida real y decirle a la gente... ...venga, esos postres que usted hace que son tan diferentes, que está revolviendo panela con un montón de cosas... No, pero es que nadie lo está vendiendo, sabes que los que siempre va a haber una persona que te va a comprar y esa te va a referir con la otra, con la otra y vas a encontrar tu propio nicho. Que vas a pasar por situaciones por las que nos contabas de que hay personas que no le va a gustar, pues obviamente no somos monedita de oro como decimos en Colombia para caerle bien a todo el mundo, pero siempre va a haber alguien dispuesto a escucharnos, siempre va a haber alguien dispuesto a comprar nuestro producto. Yo creo que desde ahí es bonito como que encontrarnos a nosotros mismos y encontrar ese propósito para que los demás también como que se enamoren de eso que nos apasiona. No sé qué, qué opinas tú al respecto.
0: Sí, yo creo que es totalmente cierto porque, o sea, si hay gente que come pintura.
1: <risa> uno era un pan de uno, o sea, <risa> tornillos. Ahí había uno en Story Channel que comía tornillos.
0: <risa> Imagínense, o sea, para los gustos, hay ya postrecitos de panela con tornillos, excelente. Pues esa Muy persona bonito. te las va a comprar. No, sí, además que también hemos visto que ese correr ese riesgo de ser único, pues a muchos les ha funcionado, no, porque pues finalmente como que, que todos estemos haciendo lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, pues no, no va a resaltar nadie, nadie va a lograr algo distinto y pues tampoco el mundo de lo que hacemos va a cambiar, es decir, la, el mundo de la comedia no va a cambiar si no hay mujeres que también hablan desde lo que ellas hablan, ¿cierto? Que los manes muchas veces se quejan y dicen, ay, pero las mujeres hablan mucho de, de sus cosas, y pues sí, huevón, porque ustedes ya han hablado mucho de las de ustedes, y también vale la pena que sepan algo de las nuestras, para que no sigan diciendo que es que no nos entienden, sino claro. que ahí ya entienden, ¿cierto? Porque yo también en ese, en ese viaje como de la comedia y todo, uno aprende mucho también a entender a la, el lugar de muchas personas respecto a muchas situaciones, porque finalmente el que es como el, el héroe en algunas historias es el villano para, para otros, ¿cierto? Entonces... Eh, y, y, y ver eso y como que de alguna manera la comedia también es eso como poner en evidencia cosas que deberían ser puestas en evidencia, a través de la risa, sí, pero es una gran manera como de cuestionarse también como verdad, esto no es como muy raro, como que no es muy extraño que uno, para decirle a alguien que lo ama, le ponga un anillo y haga un contrato y le diga, usted no va a besar a nadie más nunca, o sea, como que es cierto como que Cosas que hemos normalizado y que, y que de todos modos vale la pena preguntarse, no, ni siquiera para dejar de hacerlas o cuestionar todo el sistema, pero sí para decir, bueno, quizá esto a mí me parece extraño. Porque de pronto a otras personas también les parece extraño.
1: Hemos mencionado mucho el tema de, de la comedia. sientes que te enamoraste de la comedia, ¿fue la comedia que se enamoró de ti?
0: Yo creo que desde el principio de mi vida la comedia ha estado Gracias a Dios, porque es una gran manera como también de uno muchas veces afrontar situaciones en la vida y es chévere también uno aprender a, a reírse no solamente de esas situaciones, sino de uno mismo. Eso le da a uno pues como muchísimas herramientas y fortaleza, siento yo. Eh, ha sido de toda la vida, o sea, incluso antes que la música, lo cual la música hace una gran parte de mi vida y, y yo desde, el, desde los 15 años, que le pedí a mis padres que, que de quinceañera me regalaran la batería, <risa> eh, pues he sido músico, pero, pero siento que la comedia me ha acompañado toda la vida, aparte porque mis padres son colombianos, pero eh, yo nací en Canadá, después vivimos en Nueva York y después vivimos en Colombia, y entonces en ese proceso pues, la comedia, el stand-up comedy eran grandes influencias para mí, y los seriados gringos, pues, que Friends y esas vainas. Entonces, como que mi, mi referente de la comedia siempre fue muy claramente el stand-up comedy, no era tanto como el cuentero, o el cuentachistes o el imitador, sino muy, muy ligado a lo que es el stand-up. Entonces, siento que todo eso ya, ya hacía mucha parte de mí, prácticamente como... Como que yo ya tenía muchos estudios al respecto, por así decirlo, porque era lo que yo más consumía y lo que más... Era mi tipo de comedia, pues.
1: ¿Pero era la que hacía reír en las fiestas o para nada?
0: <risa> yo, yo tengo videos, yo chiquita, y eso yo... ¡Qué caja! Pues era muy graciosa, era muy graciosa. <risa> Salía siempre con comentarios muy empeliculados. Alguna vez estábamos como... Eh, mm en, en esos zoológicos que uno está en el carro y que la, se asoma la jirafa eh, por la ventana del carro y cosas así que eso pasa mucho pues por allá en el norte
1: eso es
0: sí. sí, y entonces eh, mi hermano mayor se asustó mucho porque se asomó un, un animal y yo es que we're all gonna die o sea toda <risa> dramática pero siempre siempre <risa> trataba de como que él se calmara o, o, o mis padres estuvieran bien, que todo el mundo estuviera bien hablando bobadas y haciéndolo reír y, y sí, siendo como haciendo caras y, y contando pendejadas, pero sí siempre era como cosas que se me ocurrían a mí. No fui nunca como de las que se aprendía los chistes para contar, porque soy malísima para contar chistes de esos que Juanito dice, no es que siempre la cago, o sea, siempre lo digo mal. <risa> En cambio, cuando son cosas mías, sí, pues, como que me, me fluye, ¿no? Eh, pero sí, desde muy pequeña, cuando era pequeña, también como que estuve en, en actuación, estuve, pues, como que me, me inventaba mis propios métodos de actriz. Una vez hice de cocinera enojada. Entonces, yo antes de salir al, al escenario, hacía mucha fuerza, así me aguantaba la respiración para salir así toda roja y toda enojada boleando una cuchara de palo pero siempre llegaba super mareada pues al escenario o sea, una, una actriz de método o sea, es lo que estamos diciendo aquí y como que si, así estuviera en un, en un concierto donde yo era la baterista me pasaban el micrófono, presenta esta canción y siempre me salía chistes o sea, como que rompía yo como todo eso, si, si era un, una banda de rock gótico todo el mundo así, todo dark y yo decía una pendejada, como que había, había un, un daño en el sonido, esto pasa hasta en las mejores familias, o sea, como que salía con pendejadas y, 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 y sí, pues como que era, es, es una parte indivisible de mi personalidad.
1: Y desde el, desde el que irán, sobre todo para, para esas personas que, que nos ven y nos escuchan, que ¿tienes miedo como que a salirse de esa caja de la que hemos mencionado durante todo el programa? No solamente por miedo, digamos que a los demás, sobre todo a los papás, de saber si me van a apoyar o no me van a apoyar. En tu caso, digamos, tu familia, ¿cómo lo tomó? Porque no es fácil, pues es fácil decir, ok, voy a dedicar a ser abogado, médico, pero cuando tú dices mamá, papá, lo mío es la comedia, ¿qué pasa en ese momento?
0: Yo creo que yo ya, ya les había dado suficientes como... Vistazos de que no iba a ser exactamente lo que ellos quizá habían pensado que iba a ser. Eh, como que ya, ya al final no les llegó como una gran sorpresa. Mi papá dijo, eso es, eso es, to toda la vida eso era para usted, mija. Es comediante desde chiquita. Mm, yo creo que como mujer, pues, de todos modos, como que ya los había entre comillas decepcionado. Digo entre comillas porque yo creo que finalmente... Los padres, por más que tengan una idea súper clara que ellos se hicieron en la cabeza de lo que ellos quieren que uno sea, en el fondo, si ellos ven que uno está triunfando en lo que quiere hacer, pues bueno, ya, o sea, le está yendo bien, ¿cierto? Pues como que ya empiezan a cambiar el chip. El inicio es el complicado, donde ellos no saben si a uno le va a ir bien haciendo esa locura que uno decidió hacer, y, y ahí es donde uno tiene que ser fuerte, y creer más en uno que en todas esas voces que van a, a ser detractoras. De todos modos, eso es un camino que no creo que sea sencillo para nadie, porque las expectativas de las personas eh, muchas veces nos pesan, pero no nos pueden pesar más de lo que nos, nos debe pesar como esa tranquilidad o felicidad que nos da el ser nosotros mismos. Es un camino, no puedo decir como que simplemente como que, ay, bueno, si tú quieres ser tal y tal, hágale y no importa nada. Creo que también hay que darle tiempo a esas personas que lo aman a uno, pero tienen otra manera de pensar y tienen otros sí. referentes y entenderlos también en su preocupación y darles el tiempo de comprender porque uno se dio el tiempo a uno mismo también de descubrirse. Entonces, como que ir haciendo, pero con con mucha eh, valentía y voluntad de que eso salga muy bien, porque finalmente con toda seguridad, si las personas de no sé del mundo, si todo Twitter habla mal de ti, primero ellos no están hablando mal de un montón de gente, están están hablando mal de ti. Mi mamá una vez me dijo que, que los ¿cómo es que es que los árboles que más frutos dan es al, a los que les tiran piedras, pues. Entonces uno dice, bueno, pues igual, ahí está tan, pues que me mencionan y que hablan de mí y qué tal. Finalmente, de verdad y de todo corazón, si la gente va a hablar de usted, va a hablar mal así si usted haga lo que haga. Entonces es mucho mejor que hablen mal con algo que tú estás como convencido de que, de, de, de que, eso, es, de que eso es, ¿cierto? No, no que estés dudando respecto a qué es lo que le estás mostrando al mundo, sino que estás diciendo, bueno, pues si le cae bien, si le cae mal, igual soy yo, y no como, ay, pero es que no sé, como que ayer no fui yo, como, por ejemplo, si uno se emborracha, ahí está muy difícil al otro día uno decir como, muchachos, pero es que, pues, compréndanme como ser humano, está muy difícil porque uno borracho ni siquiera uno mismo sabe lo que está haciendo, y uno quizá no esté de acuerdo ni siquiera con lo que uno hace borracho, mientras que si uno si yo me monto un escenario y digo unos chistes y después alguien se enoja por un chiste, yo debo poder con, mi, con todos mis argumentos decir, pues a mí me pareció gracioso o lo que quise decir fue esto y estoy de acuerdo con lo que quise decir, ¿cierto? Es, es, es como eso, es como que hay que tener, hay que ser consecuente con lo que uno mismo piensa y cree y si uno es consecuente con eso, pues es mucho más difícil que uno tambalee en, en eso, porque finalmente la gente está conectando con una realidad que uno es y siempre va a haber al menos una persona que esté de acuerdo. Y si uno lo dice encima de todo, de la mejor manera, es decir, si uno... Si vos decís, Manica, yo quiero ser drag queen, hijo de puta, y te montás la mejor peluca del mundo y los mejores tacones y te empeliculás y lo haces con dignidad y parado derecho, te vas a ver una chimba y va a ser mucho más convincente que decir, yo quiero ser drag queen, pero ponerte como, como por allá en una esquina con pena, ¿cierto? Es como, hay que tener esa actitud de, yo creo en lo que estoy haciendo.
1: yo creo que es tan teso eso que, pues eso mismo que estás diciendo, porque inclusive le pasa a uno en la calle. Vos ves quién está como que tan baleando como lo estás diciendo y cuando ves una persona tan segura de sí, uno como que, ¡A la madre! ¿Qué está pasando aquí? Y es muchas veces, por ejemplo, pasaba en las discotecas o cuando salíamos, yo digo como si estuviera muy viejo, pero cuando estaba por allá en Medellín, vos veías el, el, la mesa y la gordita muchas veces en medio de todas las que estaban más querida era la que más llamaba la atención y la que los manes iban y se le acercaban pero era como que por la más seg la seguridad que daba esa mujer no la tenía ninguna de las otras y creo que viene mucho como que a colación con todo lo que estás diciendo, es el hecho de pues de creérsela, esto soy yo y pues me vale bobo, lo, que, lo que los demás piensen, no sé, sea, hay una película muy bacana en Netflix que es de una monita gordita que se que se cae al suelo y se daña como una parte del cerebro... y cada que se para el espejo se ve súper mamacita... no sé si has visto esa película... que se cae haciendo spinning... sí, sí, sí... y esa película viene como a esta misma conversación... de que ella se la creyó tanto, tanto, tanto... o sea que la gente... o sea era el supermodelo... ya era súper enamorado de ella... todo el mundo la veía como que... Ah, y era la misma gordita... ella se veía al espejo como toda una mamacita... yo creo que viene mucho a eso... a reconocernos en realidad quiénes somos. Dices algo que me, que me encanta y en lo que estoy 100% de acuerdo y es que las palabras crean realidades y condicionan no solo cómo nos relacionamos con los demás, sino también cómo nos relacionamos con nosotros mismos. ¿Por qué crees que sea importante dos cosas? No solo eh, no tomarnos las palabras como que de manera personal, tanto si son positivas como negativas, porque yo creo que lo positivo lleva al extremo como que al egocentrismo y digamos que lo negativo lleva como que a la decepción. ¿Cómo lograste tú llegar a reconocer esto mismo? Porque estoy seguro que hubo antes también y un después de, de esta Pamela que hoy en día vemos como que es mucho más segura de sí misma. Nos has contado pues digamos que a través del, del camino, pero ¿qué pasó en ese camino que te llevó como que a encontrarte, a decir hoy me voy a escuchar, como que, que a mí voy a callar esas otras voces
0: pues tú me dices eso y me acuerdo mucho de unas palabras que, que me dijo yo, yo trabajaba en Radio Activa eh, que es la radio la número uno de rock en Colombia el planeta rock y eh, un, un, un tipo que, que trabaja allá y que, y que pues ha sido como un gran maestro mío que se llama Pacho Cardona eh, me enseñó muchas cosas, entre tantas cuando empezó como esa oleada de Twitter pues como escribir recién yo entré a la emisora me dijo, uno nunca es tan bueno como dicen, ni es tan malo como dicen y yo cada vez que recuerdo eso, porque claro a veces a uno también se le olvidan las cosas <ríe> eh, caigo en cuenta que sí, o sea como que las personas que lo alaban a uno y todo eso eh, a veces también se pasan porque son como que eres la mujer más perfecta. Soy cero la mujer más perfecta, ¿cierto? Cero la mujer más perfecta, pero intento con mucha fuerza ser mejor cada día. Intento con todas mis fuerzas. <risa> eh, y tampoco uno es todo lo malo que dicen porque pues también las personas a veces solo ven un momento de uno, y quizá fue un mal momento, y uno no lo sabe, ¿cierto? Quizá vieron, en vez de ver todo un estándar, up, estaban canaleando, vieron el único chiste que no les gustó, quizá, pues que uno no sabe, son muchas circunstancias, pero, pero sí, creo que a mí me ha costado mucho en la vida, siento que todavía es una lucha, como, como encontrar ese punto entre, el auto, o sea, el punto de la autoestima el punto de fluir, que no sea ni ego, ni baja autoestima, que no sea ni decir como soy lo peor, ni decir, ah, soy lo mejor, como ese punto donde uno diga simplemente soy. Los momentos en los que uno está siendo son los momentos en los que uno fluye ahí y es como que uno ni siquiera tiene que pensar como que estoy siendo lo mejor, estoy siendo lo peor, sino como hay una alegría de ser en ese momento, ¿cierto? Incluso si es un momento triste. Porque es que también uno tiene que llorar cuando hay que llorar. O sea, también la pendejada que se inventaron hace poquito, de que hay una lucha ahí, como que entre los que dicen la salud mental es importante y los que dicen, como, solo buenas energías, sacúdete de lo malo, proyecte hacia lo bueno. No, Marica, uno también tiene que llorar a moco tendido. O sea, también hay que estar tristes. Y, y esas tristezas, pues no es volverse emo, pero también es, hay que disfrutar el hecho de que esto es un momento en mi vida que me genera este dolor y lo tengo que vivir. Porque es que si no lo vivo, ese dolor se va a quedar enganchado a mí el resto de mi vida y voy a seguir actuando como una persona herida, ¿cierto? Entonces, eh, yo siento que es encontrar ese punto medio ahora, que es difícil, sí, pero... Eh, cuando uno está haciendo, no está tanto pensando en qué es lo que se está haciendo, sino que uno está haciendo porque está haciendo.
1: Empezamos a hacer algo por, digamos, muchas veces por el dinero. Digamos, si, tuvieras, si el dinero hubiera sido tu fin en la comedia, seguramente no estaría donde estás hoy en día, porque tú entraste fue por pasión, porque en realidad disfrutas si y amas lo que hace y yo creo que se nota en cada show, cada que te vemos ya sea en televisión o sobre las tablas o inclusive a través de Instagram uno se da cuenta que lo que está haciendo es por amor, el dinero, la fama el reconocimiento siempre llegará por añadidura y yo creo que es bonito también decirle al público esto mismo o sea no hagas las cosas por dinero y si lo vas a hacer por dinero pues que ese dinero también sea para cuando lo tengas ponerlo al servicio de los demás también para que eso valga porque si no siempre vas a trabajar por dinero y no el dinero pues como que trabajando por, por uno, no sé si a eso era como lo que, lo que te refería.
0: No, no, eso es parte, sin duda, y es que la gente, mire yo tengo eh, ese especial de media hora en, en Netflix que está en la serie de colombianos estuve en Masterchef Colombia, este, siempre, Masterchef Celebrity, pues he estado como en muchas diferentes cosas que la gente diría como que Ay, eso es una cosa gigante, y les puedo decir de todo corazón que la inmensa mayoría de personas que se han enganchado con mi comedia la descubrieron con unos videos donde, que yo misma edité solita en mi casa, eh, de donde yo estaba en el escenario haciendo algunos chistes. Yo dije, ah, este me gusta y, y lo voy a compartir. ¿Por qué? Porque no, no se trata solamente de que la gente vaya y pague una boleta para verme, por supuesto, es mucho más bacano pues... Porque hay todo un show, porque es una experiencia única, por todo lo demás. Pero realmente creo que, que es eso, que la gente no, no sabe que sí es, sí es posible hacer las cosas uno. Esas otras cosas me han invitado por eso que yo hice sola, juiciosa. Y desde el primer video que yo edité y monté, al, a, a un año después, la diferencia en seguidores, la diferencia en los shows fue tremenda fue increíble y fue porque yo misma me senté a hacer eso. Entonces siento que muchas veces uno está esperando que llegue como, como el Mesías ahí a reconocerlo a uno, a, a darle a uno la gran oportunidad, a darle a uno el aval de que uno es bueno en lo que hace o de que vale la pena ser escuchado y, y muchas veces realmente se trata de uno, uno hacerlo por uno y sé que muchos momentos de la vida uno no tiene como los ánimos, uno se siente agotado, cansado, hay muchas luchas que damos a diario como seres humanos, sin embargo sí vale la pena como dedicarle un poquito de cada día como a, a ir hacia ese sueño que uno tiene bajo los medios propios, sin pensar en que alguien más va a hacer nada, si los medios propios son escribir un chiste, si los medios propios son componer una canción, practicar el piano, eh, hacer abdominales, lo que sea pues que en su caso sea, ¿cierto? Pero es, es como eso, como que Hoy en día hay muchas maneras de aprender cosas. Para eso está YouTube y Google y todo lo demás. Y no hay que esperar solamente como esas oportunidades, entre comillas, que nos da la vida, sino que la vida nos tiene que encontrar trabajando. Es como, no me acuerdo si fue Borges que dijo que la inspiración lo encuentra a uno escribiendo. Entonces, creo que también eso es, es, es muy importante. Pues como que... Hay que darle, hay que darle y hay que darle y no pensar que es que, ah, no, pero es que claro, si salió Netflix. A mí Netflix no me dio ningún sentido lo que me han dado esos videos que yo misma edité en mi casa.
1: Cuando te pones a ver esos videos de esa época que, pues no sé, ¿qué sentimientos tienes?
0: Pues yo he estado como reposteando algunos porque como Reels ya cambia como la manera en que se ven las cosas en Instagram, pues vuelvo a poner y, uy, me, me parece, por un lado, algunos que veo digo, wow, cómo he crecido desde ese momento a ahora, y otros son como que, uy, pero esa idea estaba muy buena porque... ¿Por <risa> <risa> eh, pero sí, pero en general me, me dan a entender dos cosas. Una es que sí, he hecho este camino como, como a pulso y con mucho amor. Eh, y otro es que he engordado y desengordado demasiado en los últimos años. Porque <risa> uno de los estoy así, otros estoy así.
1: Dependiendo la la cámara. ¿Cómo? Dependiendo de la cámara con la que te están capturando ese día.
0: <risa> es como lo que dicen que es que la cámara aumenta 10 kilos, pero yo creo que tenía como tres, tres cámaras a la vez puestas. <risa>
1: Sabes que me parece muy bonito con, con todo lo que nos has contado, que te has disfrutado el proceso al 100%. Y yo siento que hoy en día, digamos que con este mundo, ni siquiera es el mundo, es el mundo digital que nos exige una velocidad impresionante a la que muchas veces ni siquiera estamos preparados para ella. Y no nos detenemos como que a estar presentes de eso que nos decías ahorita, a estar presentes y disfrutarnos y ver esos videos de hace dos, tres años y decir cuánto he crecido, cuánto he mejorado o qué tengo por mejorar. Pero creo que es una invitación sobre todo a, al hecho de, de estar presentes. A veces vamos a unas velocidades tan rápidas que no nos detenemos a escucharnos como que, con, como decíamos al principio, yo creo que hace muchísima falta, hace mucha falta ese, venga pare, escúchese, escuche a su familia muchas veces que nos sentamos a comer y ni siquiera sabemos qué está diciendo la mamá del el papá por estar ahí pegados de un celular que al fin y al cabo el que está detrás de esa pantalla ni sabe que nosotros lo estamos viendo y le estamos dedicando toda la atención a una persona que ni siquiera sabe que nosotros la estamos viendo en ese momento y estamos perdiendo como que el foco de en realidad disfrutar del, del estar presentes, estamos viviendo en un mundo como si no nos fuéramos a morir mañana pasado mañana, creemos que la vida nos pertenece y que vamos a estar aquí para siempre y por el contrario es como que decirle a la gente, venga, deténgase ahí siquiera cinco minuticos y piense qué es lo que está haciendo, piense qué decisiones está tomando, piense hacia dónde quiere ir, dónde está ahora y dónde quiere estar mañana, porque ese es otro de los problemas, que estamos quejándonos del día de ayer, pero o sea, ¿qué hice ayer para cambiar el presente?, entonces, ¿qué vas a hacer en 10 años? Te vas a seguir quejando del pasado y quejándose de, de los gobiernos, los gobernantes, el algoritmo... Pero es en realidad porque no tomaste las decisiones, mucho menos las acciones que se requerían para estar en el lugar donde soñabas estar. Porque un sueño es un, solamente un sueño. Si uno no se despierta y le pegan así como, <ríe> como te pegan a ti antes de salir al, al escenario. Pues despierte viejo, que es que es hora de la función. Pero si usted no se despierta, esa función pasa y nadie se rió y ya, ah, entonces soy el malo y ya me echo a la pena y ya soy la víctima y el mundo está contra mí. Pero no busca como que esas salidas en las que tú nos contabas de hacer reír a esa viejita, o sea, la vida a veces le tira unas bolas curvas que uno dice, ay marica, en medio de la presentación tengo que cambiar y ya tenía todo el monólogo preparado, pero esta gente no se está riendo, venga que es que tengo que hacer otra cosa porque entonces voy a salir de aquí y todo el mundo va a decir, esta vieja es muy mala esa vieja la peor, no,
0: sí, 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 tal cual, así tal cual es,
1: sabes que había uno, ya como que terminando, había algo muy bonito, que decías que desaprender para aprender quiénes somos realmente, cómo llegamos a esto, y qué tuviste que desaprender tú en este camino hacia este, digamos que encuentro personal,
0: yo creo que yo me mantengo desaprendiendo cosas, <ríe> eh, Siento que desde que comencé, digamos, como, como en la comedia, siempre ha habido como ciertas cosas que son sutiles, pero con, con las cuales hay que luchar. Una, yo contaba el otro día la anécdota de que una vez fui a un programa y, y fui con unos tenis nuevos, nuevecitos me los había acabado de comprar. Y, y que no, que tenía que salir con tacones, que no, que tenía que cambiarme la chaqueta, que no, que tenía que plancharme el pelo... Y eso no me ha pasado solo una vez, sino que varias veces dentro de canales de acá, de Colombia. Y yo sentía como que, qué que, que, que impresión como irse uno todavía en contra de eso hasta cierto punto. Pues en algunos momentos me tocó, me figuró, porque ya era como imposible pelear pues con ellos y toda la vaina. Pero siento que el, es difícil a veces que no te afecte como no ser esa persona que la gente espera que seas, pero luego uno se tiene que acordar como quiénes son exactamente esas personas que esperan que tú seas de otra manera, ¿cierto? Como que si una persona que tú ni siquiera, que ni siquiera te cae bien, te odia realmente, ¿qué tan importante es que tú le caigas bien? Pues, ¿cierto? Como que hay que ser un poco más eh, fuertes en cuanto a eso como de entender que que hay que soltar ciertas cosas que la gente piensa de uno y ellos verán y ya. Eh, creo que el desaprender también va con, con muchas cosas que uno ejecuta como músico, por ejemplo. Yo aprendí a tocar la batería sola en mi casa, así parchada, tocaba como así. Y cuando ya un maestro me dijo, mira y mueva la muñeca así tan y agarra esta técnica, pude estallar. Pues y, y explorar mucho más la música porque uno cree que las reglas lo van a volver a uno como, como más limitado y mentiras que muchas veces esas reglas le ayudan a uno a ganar, como en el ajedrez, si uno no sabe cómo se mueve el caballo pues uno no va a ganar, ¿cierto? Y no es algo que lo limite a uno simplemente, entonces también como reconocer cuáles son las cosas que son... Simplemente así es que el mundo se ha movido, pero no es necesario ser esa mujer o ser esa persona. ¿Y cuáles son las otras cosas que son? como Estas son reglas como que podemos moldear y con las que podemos jugar para hacer lo propio. Eh, sí, pues definitivamente. Y desaprender, pues desaprender el machismo. Yo creo que todos hemos tenido mucho machismo porque nos hemos criado en el machismo y así uno sea mujer. Uno también se cree en el machismo y a veces piensa cosas machistas y tiene que como que sacudirse y entender que no es así. Eh, la manera de ver muchas cosas, incluso hasta el amor. Uno ve las películas románticas y uno decía, uy, qué romántica esa película, qué nota la ochentera, la noventera y después ya cuando uno la ve más grande uno dice, uy, eso está como muy tóxico. <risa> <risa> es entender que todo, todo va cambiando y eso está bien y a veces hay que desaprender esas formas.
1: Qué bonito, sabes que me he disfrutado un montón esta conversación de todo corazón, gracias, lo dije al principio que eres una mujer llena de, de coraje y de buena energía y que se ha enfrentado al mundo con ese mismo coraje. Yo siempre he dicho que el, el coraje es hacer las cosas aún con miedo, aún teniendo como que ese mundo en contra y tú eres como que esa persona que está ahí siempre batallando, persiguiendo no solamente tus sueños sino tus ideales y sobre todo empoderando a los demás para que también sigan esos mismos sueños y esos mismos ideales, esos mismos principios esos mismos val valores. Y te agradezco muchísimo, muchísimo esta conversación de todo corazón. Yo sé que la gente se va a identificar un montón, un montón que conozcan quién es Pamela, la persona y no el personaje. Yo creo que nos sirvió muchísimo, te lo agradezco de todo corazón.
0: No, yo te agradezco mucho. <risa> gracias por
1: todo, por tus palabras, por el tiempo,
0: por la buena energía. Muchísimas gracias.
1: Una última pregunta ah. ya, Paynos, que no puede faltar. ¿Cuál sería tu factor esencial? ¿Qué es eso que tú dices que quieres dejarle al mundo una vez partas como que este plano terrenal? Bueno, a ver, mi factor esencial, yo creo que,
0: uy, pues que para mí son dos, la música y la risa son factores esenciales, sin los cuales un día no puede, como que no, un día sin reírse realmente siento que es un poquito malgastado. Nietzsche decía que un día sin música es un día perdido. Claro que él también decía otras cosas, como que Dios estaba muerto. <risa> eh, pero yo, yo sí digo que un día en, en el que uno no se ría genuinamente... Eh, es un día en el que como que no tenía los ojos abiertos, porque todos los días le dan a uno motivos como para, para reírse, todos los así sea el peor día, es más, los días más pelles de la vida son los que más risa dan después, entonces hay que acelerar ese proceso y también reírse en el mismo momento, uno se acaba de caer de la bicicleta, pues riámonos porque qué más. Ya,
1: ¿Qué más se hace? Yo creo que nosotros siempre nos sacan de los velorios por lo mismo. <risa> En uno, en uno nos invitan ¿no? se tiene que ir con su hermano porque mi hermano es un botadero de caja como diríamos en Colombia, hermanos no reírse en uno siempre nos invitan ¿no? ¿no? tienen que ir para que la gente no esté tan triste en otros sí nos sacaban nos y nos hacían esperar afuera a la sala de velación sí bueno, Era ganados. Ganados. Era. eran días ganados ahí está familia otra muestra más de que se vale luchar por los sueños, de que se vale luchar por lo que realmente queremos ser o por lo que realmente somos, yo creo que siempre estamos como que en la búsqueda de, de algo más, en la búsqueda de pretender agradar a los demás, cuando en realidad muchas veces lo que necesitamos es agradarnos a nosotros mismos, una vez queriéndonos, amándonos, aceptándonos tal y como somos, estoy seguro que la gente se va a empezar a conectar muchísimo más con nosotros, y para la muestra un botón Pamela nos cuenta de que, de que es posible, de que cuando crees en ti mismo, empiezas a crear y empiezas a hacer que los demás también crean en ti. No es fácil, como ella misma la, lo dice, no es fácil, es un camino difícil, pero es un camino que cuando se, se batalla con esa misma energía, con ese mismo amor, con ese mismo convencimiento de que estamos haciendo lo que es correcto, yo creo que se logran grandes cosas. Ahí está. De todo corazón, mil y mil gracias. Gracias por compartir el podcast, por compartir la serie en Facebook y en YouTube. Gracias por suscribirse, por sus likes, por sus comentarios, por sus mensajes. Y nada, yo creo que de eso se trata, factores esenciales. Si ustedes lo siguen compartiendo, esta comunidad puede seguir creciendo y podemos seguir llegando a muchísimas, muchísimas personas. Paz, mucho amor, buena energía y muchas bendiciones como siempre. Peace.